0: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
1: Estás escuchando
2: Camino al Sol.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es lunes y estamos a 22 de agosto año 2022. Ah, chévere, día 22 del mes 8 del año 22. Eso está chévere. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. ¿Cómo están?
3: Hola, yo estoy muy bien, Rey. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Cintia, Laura, Sofía. Y bueno, nuestros amigos Camino al Sol oyentes también, que espero que estén súper bien y que hayan pasado un buen fin de semana. Un buen fin de semana. Un buen fin de y un, buen sí, un buen fin de. <ríe> Buenos
0: días, yo estoy muy bien también. Bueno, Sobre, bueno. Gracias por preguntar. Yo espero que ustedes también. Tienen cara de descanso, tienen cara así de, de pilas recargadas. Qué bueno. Ay, sí, yo, sí. yo espero que tú, Camino sí. al Sol Oyente, también tengas esa cara. Mírate en el espejo y dices, sí, 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 mi carita está bien, está bien. Además, la lluvia
1: de, <ríe> la lluvia de ayer de domingo, lunes. pues, por lo menos en la zona de en Santo Domingo, pues, motivaba como a recogerse. Porque no sabías en qué momento llovía.
3: Ah, sí, porque se la pasó en como eso. intermitente. Uh -huh. Lluevo, sale el sol. Exacto. Y y eso es más bueno. Eso, para recoge, la casita. eso
1: recoge un poco. Así que esperamos que hayas descansado. Tenemos una, una semana potente por delante. Será tan buena, tan productiva, como así usted desde temprano ya lo esté proyectando. Así es,
2: claro. Y hoy
1: queremos invitarte y te vamos a hacer una pregunta que esperamos que se convierta en tu actitud o en nuestra actitud Camino al Sol para este lunes. ¿Cómo aseguras vivir en libertad? ¿Qué es la libertad para ti? Esa Ahí es una, una, pregunta, Esa es una pregunta profunda. ¿Qué es vivir en libertad?
0: Y es muy buena la reflexión que... Claro. Porque para cada persona la libertad es algo diferente, pero... ¿Cómo aseguras vivir en libertad? ¿Estamos trabajando en ello? Sobre todo esa pregunta. ¿Estamos trabajando en ello, en vivir en libertad?
1: ¿Confundes libertad con libertinaje? Claro. ¿Con hacer lo que tú quieres, cuando quieres, porque sí, porque puedes? ¿O asumes esa libertad con la responsabilidad que lleva? Queremos invitarte a que reflexiones sobre esa pregunta. ¿Es
0: dinero? ¿Es tiempo? ¿Es es opciones.
1: Es poder. Es poder. Es decir, reflexiona sobre Yo... cómo vives tu libertad.
0: Es una Mira, combinación. Pensando,
3: <risa> sí, es una combinación, pero para mí libertad es como no estar bien consigo mismo. Estar bien consigo mismo, porque a partir de ahí tú eres libre de elegir, de ser, de hacer. que Mientras tú estés en esa lucha contigo... Tú no tienes libertad.
1: Sí. Eso Pero le podemos eso debe
3: estar centrado en uno, de conocerse bien las luces, la sombra. Para mí eso es ser libre.
1: Y eso ponerle entonces Ajá. al lado eh, las opciones. Cuando tú tienes opciones y tienes Exacto. la libertad de elegir las opciones, claro. acompañado todo eso de responsabilidad, midiendo impactos en otros, Ajá. en ti. Bueno, pues eso es también vivir en libertad. Tener esas opciones y ser libre de decir, bueno, mira, elijo Para mí a, mi la palabra opción B, es la
0: palabra no bonita, más bonita.
1: Sí, sí. Claro.
0: Porque opción es libertad. Para mí también yo... Cuando yo no tienes
1: mucho, opción ahí no, ahí no hay libertad.
0: Opción es libertad. Y saber que en esas opciones todas son están a tu alcance. Porque uh -huh. esa es la, la idea. Que esas opciones estén a tu alcance y que seas tú el dueño, el, el que tiene el timón. ¿De cuál de esas opciones eliges? ¿Hacia dónde te
3: diriges? Y como dice Rey, hacerlo con responsabilidad. Ahí, está, ahí está. A veces uno elige, bueno, y elige tal vez no la mejor opción en ese momento. Y ya un aprendizaje. Pero tener la opción y la responsabilidad de elegir eso es libertad. Eso es
1: libertad. Claro, Te sí. recuerdo, nuestro número de teléfono es el 849-785-1110. Tienes la libertad de escribirnos, si así <ríe> lo deseas, y compartirnos cómo fue tu fin de semana, algún comentario, alguna sugerencia, solicitar uh -huh. alguna canción. Claro. No importa, lo que quieras comunicarnos ahí en libertad. 849-785-1110. Y nuestro correo electrónico, hola, arroba, ya que mencionamos esto, bueno, pues ahí está nuestra página web, CaminoAlSol.do, donde en total libertad puedes volver a escuchar algunos de los segmentos, algunas de las conversaciones, el programa completo pasado, si así tú lo quieres, CaminoAlSol.do. Así arrancamos nosotros nuestro programa. Tuvimos un fin de semana muy trágico, oh, sí. mucha violencia, eh, se registró la semana pasada, durante el fin de semana también, eso fue lo que pasó, ya lo comentaremos algo sí. de esto en los titulares, pero hoy, desde Camino al Sol, queremos llamarte e invitarte a coger las cosas con calma, a respirar profundo, a medir las reacciones que tienes ante otros, cómo medir y evitar las provocaciones, cómo tú reaccionas. Recuerda que en la vida no es lo que te sucede, uh -huh. es lo que tú haces con eso que te sucede. Entonces, tomando en cuenta este pensamiento, así arrancamos nuestro programa.
3: Mejor pasar a veces por sí. cierto nivel de cobardía. Exacto.
1: Los titulares del día en Camino al Sol.
0: Y hoy hablamos de libertad aquí en Camino al Sol, la posibilidad de elegir. Y nuestra primera frase es de Jorge Bucay. Dice, la libertad es la capacidad de elegir dentro de lo posible. Es la posibilidad y el derecho que tiene cada uno de elegir una de las alternativas que se presentan en un determinado momento.
1: El fin de semana estuvo lleno de violencia que se llevó a cinco mujeres en una semana de muertes y desgracias. Una ola de violencia que afecta a la República Dominicana ha dejado un saldo de al menos 10 personas muertas en la última semana, entre ellas, 5 mujeres. Solo el sábado y el domingo, 4 mujeres perdieron la vida a manos de parejas y exparejas, 3 de ellas de una misma familia. Y esto ocurrió en el municipio de Los Alcarrizos, en la provincia de Santo Domingo. En la familia de los Alcarrizos, un hombre identificado como Esteban Javier Cora, agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la DGCET, bueno pues, mató a Pamela de la Cruz, su expareja, María del Rosario, la exsuegra, a su excuñada, Indira de la Cruz, y al señor Lirán Méndez Báez, quien lo persiguió después del triple feminicidio. También hirió a su hijo de cuatro años, mientras que el domingo en Moca, la joven Carla Angélica Pérez Durán de 20 años, quien presuntamente fue agredida por su novio con un cuchillo el sábado. Por la muerte de Pérez Durán, está detenido el novio de la víctima, José Ángel Ureña Rodríguez, quien ha negado ser el asesino. Sin embargo, en una nota de voz que presumiblemente envió la joven a un pariente luego de ser atacada, dijo que su pareja intentó matarla. ¿Por qué mencionamos no esto aquí en Camino al Sol? Esto ocurrió ayer. Y bueno, durante el fin de semana, pero la semana ya decía, 10 personas sí. víctimas de la violencia que está aquí registrado, porque Así a veces es. se desconocen las cosas persona. que pasan y no se registra, pero esto es para que como sociedad estemos despiertos, abramos los ojos, observemos lo que está ocurriendo en nuestro entorno, cuando se llega a un feminicidio, eso no ocurre de un día a otro eso es una especie bueno, de secuela eso se va acumulando. Leí, Llega un día en que detona.
3: Leí Ay, que la señales. gente el agente de la digise tenía una orden de alejamiento.
1: Es decir, ya eso se venía cosiendo desde hacía tiempo y era una persona que de manera Exacto. oficial portaba un arma. Entonces, sí. estemos despiertos, estemos alerta. Esto es para que como país nos preocupemos, nos sí. ocupemos, veamos cómo estamos manejando el tema de la violencia sí. en la calle, en nuestro diálogo, en las cosas que nosotros decimos, en el cómo nos comportamos. Cómo
3: reaccionamos. Cómo
1: reaccionamos. Sí. Todo esto es lamentablemente una consecuencia de una serie bueno, de actitudes.
3: Bueno, y otra noticia relacionada precisamente con la violencia. El expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, el vicealmirante retirado, Félix Alburquerque Comprés, acusado de matar al comunicador Manuel Taveras Duncan, realizó múltiples disparos en contra de la víctima y su amigo, no logrando impactarlo al primer intento. Eso señala el expediente instrumentado por el Ministerio Público para solicitar medida de coerción en su contra, tras no lograr el cometido, ya que tanto Duncan como su amigo salieron corriendo, el imputado abordó su vehículo y persiguió al hoy oxiso. Viéndose frustrado por no lograr matar con los múltiples disparos realizados a la víctima en ese instante, aborda nuevamente su vehículo para perseguirlo, dice el documento. El expediente narra que Duncan logró esconderse detrás de una banca de lotería que está ubicada próximo al negocio Rico Hot Dog, sin embargo, el imputado Félix Alburquerque Compress lo encontró y procedió a desmontarse de su vehículo y le realizó un disparo en el tórax e inmediatamente este cae al pavimento. El órgano también acusa al imputado de borrar evidencias relevantes cuando procedió a destruir y ocultar el arma ilegal que utilizó para cometer el hecho. Luego de cometer el hecho, el imputado se deshizo del, alma, el del arma homicida Utilizada para matar a Taveras Duncan y en una acción criminal, procedió a desaparecer dicha arma ilegal, ya que la misma no le fue asignada por su institución castrense, indica la, la instancia. El Ministerio Público depositó la tarde de este domingo la solicitud de medida de coerción contra Alburquerque Compres en la que pide prisión preventiva contra el imputado, alegando que existe el peligro de fuga, y que de este trate de entorpecer la investigación mediante la intimidación a testigos conforme las relaciones que cultivó en su prolífica carrera militar y su comportamiento violento. La medida fue fijada para este lunes 22 de agosto en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
0: Bueno, cambiamos de tema. Fue hallada muerta la tarde de este sábado Juanita, Juanita la Manatí, que junto a Pepe y Lupita fue liberada en diciembre del 2020 por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a su hábitat natural. Según fuentes cercanas a los diarios que estuvieron recogiendo la información, fueron varios, autoridades de Fundación Dominicana de Estudios Marinos, Fundemar, Medio Ambiente y el Acuario Nacional se trasladaron al lugar para levantar el cuerpo y posteriormente hacerle una necropsia para determinar la causa del deceso. En diciembre de 2020, recordamos, fue liberada eh, por medio ambiente. La trasladó junto a Pepe y a Lupita a una bahía en Valle Ibe para concluir el proceso de adaptación a su hábitat natural luego de permanecer varios años confinada en el Acuario Nacional. En junio de 2021, la institución retiró la malla que resguardaba a los animales, permitiéndoles que se movieran libremente por toda la costa al abrirles la oportunidad a la libertad se abría también la posibilidad al fracaso y eso lo puntualizó el periodista Marvin del Cid en uno de sus trabajos periodísticos precisamente que en el caso de Pepe y Juanita ambos llegaron cuando eran muy pequeños al acuario ocho años de cautiverio les privaron de aprender a desenvolverse en su hábitat natural tanto por experiencia como por el aprendizaje directo de su madre en el caso de Lupita ella llegó un poco más grande lo que la hacía con el mejor pronóstico de supervivencia tras ser liberada, Juanita emprendió un viaje de 100 kilómetros hasta los ríos Osama e Isabel en Santo Domingo. Y desde el pasado noviembre, estaba explorando las aguas de estos ríos. Varias personas la habían visto por ahí. Había corrido diferentes peligros, pero también se había ganado el corazón de los habitantes de la zona que la veían con cierta frecuencia. En ese entonces, pues su estado de salud era bueno, se mantenía en peso y se la veía comiendo principalmente lilas en el río que son abundantes. Sin embargo... Se habla de que una vez le hacen la necropsia, lo que encuentran es plástico, plástico. en su estómago. Bueno, sí. plásticos y microplásticos.
1: Eso fue lo que ahí encontraron.
0: Y claro, es una muerte natural, porque es natural que te mueras y comes plástico. Claro.
1: Es un es tema una, es, es muy triste. Bueno, cambiamos ahora radicalmente sí, sí, todos sí, sí, estos sí. temas. El Centro de Operaciones de emergencia se emitió la tarde de este domingo. Alerta verde para ocho provincias por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, por una vaguada en altura que provocará aguaceros en la noche. Provincias en alerta, Santo Domingo, San Cristóbal, San Juan, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, San Pedro de Macorís y Atomayor. Mayor. Según la ONAMET, este lunes la vaguada continuará generando nublados que en la tarde van a provocar aguaceros fuertes, en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre el noreste, sureste, noroeste, cordillera central, Valle del Cibao y en la zona fronteriza. En tanto que para el martes, desde horas de la mañana, va a empezar a incrementarse la nubosidad sobre el país, esperándose aguaceros fuertes, en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que van a continuar durante las horas de la tarde sobre poblados en regiones noreste, sureste, noroeste, en la cordillera central, en el Valle del Cibao y en la zona fronteriza. Es decir, tendremos lluvias hoy y mañana pero la temperatura va a seguir calurosa. Rico, dale. Así es que cuando salga el sol, evite estar en exponiéndose mucho, porque vamos a tener un calor sabroso sí, entre sí, hoy y mañana. Sí, así es. Así, más razón para cogerlo con, con,
3: calma. con calma. Ay, sí, hidratarse bien. La mente y el espíritu, además de lo físico. Y una noticia buena, quiero compartirla para quitar un poco más el sabor. Albert Pujol suma dos honrones más y ya lleva 692 en Grandes Ligas. El domingo, el dominicano Albert Pujol sigue haciendo historia en Grandes Ligas tras conseguir dos nuevos honrones y eso fue este sábado ante los Arizona Diamondbacks y dejando más cerca su reto personal de superar los 700 en su carrera. Sus dos cuadrangulares del día llegaron en la segunda y la cuarta entrada. Ambos ante Madison Von Warner y suma un total de 13 en la presente temporada para un total de 692 en su carrera, acercándose aún más al récord de Han Aaron que completó 755 en toda su trayectoria. Wow, pero no le va a pasar a Han bueno, los cardenales de San Luis se impusieron por 16 a 7 a los Bolt Diamondbacks de Arizona, en el que fue uno de los mejores partidos de la temporada. Le faltan 8 Albert Pujols para llegar a los 700 honrones. Él lo va a lograr. Por vida, yo pienso sí, que sí, sí. sí. Yo quería que llegara, lo dejaron, pero...
1: No, pero que llegue a ser... 700. Sí, sí, sí. Señores. Sí, porque mira, eso, eso nada es una... 700. Sí. Eso es una gran cosa.
2: Sí, 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 sí.
0: Sí, sí, Bueno, otra cara así también positiva. Nueva York prohíbe el gas en los nuevos edificios para combatir el cambio climático. Un paso hacia un futuro totalmente eléctrico. Nueva York prohíbe el gas en los nuevos edificios para combatir el cambio climático. En edificios nuevos de menos de siete pisos a partir del 2023 y en todos los edificios a partir del 2027. Nueva York ha votado para prohibir el gas natural en los edificios de nueva construcción, colocando la ciudad más grande del país, Estados Unidos, a la vanguardia de los esfuerzos nacionales para eliminar el combustible fósil y el gas de efecto invernadero. La prohibición del gas natural significa que las alternativas eléctricas, como las bombas de calor, que deberán reemplazar a las calderas de gas en los edificios de la ciudad, se puedan utilizar. Según se ha informado, este proyecto de ley podría ahorrar 2,1 millones de toneladas de dióxido de carbono para el año 2040 alrededor del equivalente a sacar a 450.000 automóviles de la carretera, además del ahorro que también va a producir para los consumidores. Para Ben Fornas, director de Clima y Sostenibilidad de la Oficina del Alcalde, en declaraciones que había dado, dijo, este es un paso histórico en nuestros esfuerzos por alcanzar la neutralidad del carbono para el año 2050 y reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Pasito a pasito.
1: Así es, y bueno... Cambiamos ahora de tema y lamentablemente hay que volver a ese plano violento, pero fue lo que ocurrió y claro. hay que estar enterados porque cada cosa tiene un impacto. Oigan esto, Daria Dukhina, eh, hija del filósofo ruso Alexander Dugin, quien es conocido como ser el cerebro del presidente Vladimir Putin falleció después de que su automóvil presuntamente explotara mientras conducía hacia su casa, según el Comité de Investigación de Rusia. Este atentado ocurrió el sábado en la noche cerca de Moscú. Presumiblemente tenía como objetivo a su padre, y así lo informaron las autoridades rusas. Los indicios apuntan a que el ataque fue planeado. Los explosivos fueron instalados en el auto de Dugin, quien a último minuto cambió de vehículo con su hija después de asistir a un evento a las afueras de Moscú. Él y su hija eran invitados de honor en el festival de la finca Zakharovo, donde el filósofo dio una conferencia. Hay una investigación que está en proceso, pero lo lamentable de todo esto, por supuesto, es el... El fallecimiento de, claro. de su hija. Y esto tiene una repercusión a lo interno de Rusia, porque claro. él es considerado el cerebro de Vladimir Putin. Uh -huh. ¿Quién lo intentó matar?
3: No era ella, mm -hmm. aparentemente, Iba hacia él.
1: Exactamente.
3: Bueno, y para, para tener cuidado, las personas que transitan por la autopista 6 de noviembre, <coughs> pues esta se llena de hoyos. La autopista 6 de noviembre conecta la ciudad capital con varias provincias de la región sur, principalmente San Cristóbal, Peravia, Asua, San José de Ocoa, San Juan, Pedernales, Bauruco, Independencia, Barahona y Elías Piña. Por sus vías transitan diariamente miles de ciudadanos en las diversas rutas de autobuses y carros del transporte público, así como también vehículos privados y de carga. Al ser tan concurrida, Resulta inexplicable el estado de deterioro que acumula la autopista. Durante un recorrido realizado por periodistas de Diario Libre, se observó que la carretera está llena de hoyos. Estos grandes baches son visibles en ciertos tramos, especialmente en los carriles en dirección oeste-este a la altura del municipio San Cristóbalense de Atillo. Aunque algunos tratan de evitar caer en los hoyos, lo cierto es que la velocidad a la que se desplazan los automóviles por la autopista les impide percatarse de los mismos a tiempo, por lo que terminan cayendo en ellos, dañando sus vehículos. Cuando va por ahí no se da cuenta del hoyo, uno quiere cambiar rápido de carril para no caer y eso lo que provoca es un desastre, porque el que va al lado no sabe eso y entonces así fácilmente se choca. Eso dijo un chofer de autobús de una de las rutas Santo Domingo-Elías-Piña, cuya identidad pidió sea omitida. Las decenas de socavones en los carriles izquierdos en ambos sentidos de la carretera mantienen en alerta a los ciudadanos porque podría poner en riesgo sus vidas. Así que ojo por ahí.
0: Bueno, y rápidamente ya para cerrar, hoy, 22 de agosto, queda declarado como el Día de la República Dominicana en Washington. Básicamente lo hacen para hacer un reconocimiento a los aportes de los dominicanos en diversas áreas en ese estado durante un acto celebrado en la sede de la Embajada de la República Dominicana en los Estados Unidos de América. Así que hoy, Día de la República Dominicana, específicamente en Washington.
1: Bueno, y vamos a cerrar este bloque de noticias con algo muy positivo que pasó en el fin de semana y fue la graduación más reciente del Instituto Tecnológico el Instituto Técnico de las, de las Américas, el ITLA. Y hay dos historias que recoge el periódico listín Diario sobre dos jóvenes uh -huh. egresados. Y el que ellos titularon en el fin de semana, Bendición Mami. Uh -huh. Fue sí, la sí. frase del recién graduado Robert Junior Pérez Moreno, quien sale del Instituto de las Américas del ITLA en la carrera técnica sobre desarrollo de software y él es descrito por sus compañeros como un joven disciplinado, inteligente, buen compañero de clases, con la que se robó la mirada de los asistentes al realizar el acto de alzar su título y mencionar el nombre de su madre, Doña Polonia Moreno. Detrás de Robert Jr. se encuentra una historia de superación y de amor de una madre como Polonia, que aunque perdió todo, decidió dar lo mejor de sí para que sus hijos fuesen entes de bien para la sociedad. Y decía este joven el fin de semana, mi madre es el pilar de mi vida, ha sido un apoyo bastante grande en todo mi nivel educativo, por ella yo estoy aquí. Yo no podía verla dentro de la multitud y decidí gritarle <risa> para que ella observara cómo me entregaban el diploma, <risa> porque lindo. esto es de los dos, narró con alegría Pérez Moreno. Y... Esto es, esto es bonito, Qué bello. porque miren, el Instituto Tecnológico de las Américas celebró una graduación con 556 nuevos graduandos en diferentes carreras tecnológicas, y, y aquí, bueno, pues muchos jóvenes encuentran una opción, encuentran una alternativa, y así como el caso de este joven, de de este de, de junior, de Robert Junior también está la historia que la retrata hoy también el periódico eh, El Listín Diario, sobre Yonaiki Miguel, un joven de 22 años que se acaba de graduar con honores en el Instituto Tecnológico de las Américas. <coughs> y cuando él subió al escenario para la entrega de su título, la admiración que manifestaron sus compañeros y maestros hacia él desembocó en un torbellino de emociones encontradas para todos los presentes en el wow. teatro nacional este joven comenzó a dar sus primeros pasos por la vida a la edad de seis años ya que él nació con una enfermedad motora que no le permite caminar con normalidad y a una corta edad tuvo que someterse a un proceso quirúrgico de largas horas para poder caminar con las dificultades de la actualidad dice él cuando, no, cuando nací no caminaba tengo un problema físico-motor. Me operaron a los seis años. Pude ir avanzando con terapias y hoy en día no me manejo con total facilidad, pero intento hacer cada cosa que me propongo. Y este joven, graduado con honores en el ITLA. ¡Qué bueno! Son historias de jóvenes, historia. pero los graduados fueron 556. Y esas son más de 500 historias
3: Qué bueno. de Eso éxito,
1: de superación. Por un lado... Mm, lo que está ocurriendo, pero por otro lado también las cosas muy buenas que están pasando.
3: Y eso, Gente tal, eso joven hay que celebrarlo. Y eso
1: tenemos que celebrarlo.
3: Qué bueno. Qué y bueno. así cerramos Usa. este momento Ay, sí. de
1: noticias aquí en Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
0: Platón decía sobre la libertad, la libertad está en ser dueños de nuestra propia vida.
1: Nuestra reflexión en esta mañana, ¿libertad es hacer lo que uno quiere?
3: Mm. ¡Qué
1: buena, prueba, buena pregunta!
3: La libertad es, es un concepto muy complejo, lleno de matices y con una característica muy notoria. Aplicar la teoría a la realidad es muy complicado. Así es que vamos a abrir... El debate sobre esta pregunta.
0: <risa> bueno, antes de comenzar un debate es necesario vamos a apuntar dos ideas. La primera idea sería que nadie goza de una libertad absoluta en el sentido de poder abstraerse por completo de normas y valores para actuar. La segunda idea tiene que ver con que la libertad no solo comprende a la elección de una u otra acción, sino que también se extiende a los pensamientos y a las emociones. Gozamos de un cierto margen para elegir qué pensar o qué sentir. Por otro lado, adherido al concepto de disposición y capacidad para elegir, va la responsabilidad que emana de ese privilegio. Así, de alguna manera, toda elección va asociada a una previsión de consecuencias, a una estimación de daño y a una estimación de beneficios también. Es aquí donde entra en juego la moral y la ética propia de cada persona, de cada grupo, de cada sociedad y de la humanidad entera.
1: Y si miramos entonces a nuestra sociedad, nos daremos cuenta de que consideramos a la mayoría de las personas libres para elegir. Esto es en sentido general. De otra manera, ¿qué sentido tendría la democracia o las propias normas y leyes que castigan precisamente esa falta de responsabilidad que va asociada a la libertad? Bueno, cuando somos libres, somos responsables de nuestras decisiones, ya que somos nosotros quienes las tomamos y por ello asumimos la autonomía con todo lo bueno y lo malo que esto pudiera llevar. Asumir el coste de lo que decidimos implica entonces esa valentía de ser libre para tomar un camino.
3: Así es, y un coste que trataremos de anticipar, reducir y en última instancia asumir sabiendo que después lo tendremos que pagar. Asumimos que a nuestra decisión va asociado un riesgo que puede decantar las consecuencias para uno u otro lado. Este riesgo existe porque la mayoría de las veces no somos los únicos escultores de la realidad, sino que hay otros factores de influencia que entran en juego. Las demás personas, por ejemplo. Ser libre y pensar por uno mismo requiere también de una concesión. El permiso de equivocarnos. Ahí sí. Más allá de fallar y de volver a intentarlo. Aquí vuelven a aparecer los conceptos de responsabilidad y coste. Por ejemplo, muchos padres y madres no realizan muchos de los planes que les gustaría en el momento en el que les gustaría porque saben que tienen una responsabilidad sobre sus hijos y que seguir a sus deseos tendría un coste para la familia. Ser libres implica correr riesgos. La libertad exige llevar el peso de nuestras decisiones. La libertad no es solo hacer lo que queremos en este momento. Es dibujar y construir nuestro camino decidiendo cómo, por dónde y con quién los recorremos. Ser libres es ser autónomos para decidir por nosotros mismos. Me encanta esa última línea. Y algo que hay
0: que recordar. Mi libertad acaba cuando empieza la tuya. Mm. Y aquí está el límite más importante de la libertad, la convivencia con otras libertades, la moral y la ética. Soy libre dentro de un espacio limitado, el que marcan mis propios valores, el que me dejan las leyes. En algunos campos estas leyes serán más restrictivas que mis valores personales, en otros no, y aparecerá el conflicto. La libertad y la autonomía nos dan un margen de movimientos menor que el que nuestra imaginación nos permite porque nuestra imaginación vuela sí. uno de los valores compartidos por la mayoría de las personas es el de no hacer daño de ahí esa famosa frase de que mi libertad comienza donde termina la del otro seguir esta regla ya es en sí una lección ya que si se viola las leyes existe un castigo para quien lo cometa una restauración que intentará precisamente en la restauración de ese, caos, de ese daño causado
1: Así es, una frase de Paulo Coelho dice, La libertad no es la ausencia de compromisos, sino la capacidad de escoger lo que es mejor para uno. Y a propósito de esto, finalmente queremos reseñar un fenómeno curioso. Existe un número de opciones a partir del cual los seres humanos podemos sentirnos abrumados. Todos lo hemos experimentado en alguna ocasión. Por ejemplo, vamos a comprar un bolígrafo. Y hay un montón de tipos distintos. En principio, es una lección al que conscientemente no le dedicaríamos tiempo, pero no es raro ver que nos pasamos 10 minutos para elegir cuando en la realidad preferiríamos dedicar ese tiempo a a otros menesteres díganme si ustedes no se han visto en esa disyuntiva pero,
3: y cuando es un menú de un restaurante ahí Por ejemplo, es tísela, ¿Mm? que uno quiere de todo
1: pero o, hay que elegir a los que nos gustan los libros vamos a ah. la librería un día y vemos este y este, pero yo también entonces ahí comienzas a recordar todos los libros que tú dijiste que de tal o cual autor que te gustaría ver uh -huh. y cuando te vienes a dar cuenta
3: y sales con un par de fundas
1: y pasaba también a las tiendas de discos, cuando ah, tú ibas a... Sí, sí, eso era Porque ya eso no existe. Sigue siendo Ya de discos ya no existe no, ya como no, tal. Y entonces tú, tú veías, a ah, ese artista, pero, ah, pero tú no sabías que tal o cual había sacado algo sí, nuevo.
3: Sí. sí, con los libros, es yo lo que hago para tranquilizarme, recordar cuántos tengo pendientes del, por leer en casa.
1: De la última entonces, compra. De la última compra. Y eso
3: se tranquiliza. Exacto. Bueno, es así como esa libertad de alguna manera secuestra nuestra voluntad como si ese número de opciones tan grande en realidad nos molestara. Con sus paradojas y sus bondades, la libertad es uno de nuestros grandes privilegios. Sin duda, la mayoría de nosotros contamos con un buen margen para hacer y deshacer a nuestro antojo, para decidir y crecer de una manera, en el fondo tan dependiente, debido a nuestra naturaleza social, como autónoma. Eso es.
0: ¿Libertad es hacer lo que uno quiere? un escrito de Adriana Díaz que compartimos aquí hoy en Camino al Sol y una tarea.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol La Reflexión del Día
0: Y pregunta, o preguntaba Arturo Graf, un escritor y poeta italiano, si no tienes la libertad interior, ¿qué otra libertad esperas poder tener? Respóndase usted mismo.
3: Pre <ríe> pre <Yo> <ríe> pregunta? Por que
1: <ríe> Seguimos avanzando en este Camino al Sol, recordándote que, bueno, a través de estación 97.7 FM conectamos cada día desde hace ya más de 10 años. Y también Caminoalsol.do esa es nuestra página web. Tienes la libertad de escucharnos <ríe> o por estación 97.7 o a través de Caminoalsol.do. Pero fuera de ahí no te damos más opciones. Para que no te vuelvas loco, ¿Mm? quédate ahí, en una o en otra. Bueno, y le damos los buenos días y la bienvenida al académico de Camino al Sol.
3: Anda disfrazado de eso, de, Oye, académico. de
1: académico. Paulo Herrera Maluf, consultor empresarial, docente, experto en estrategia, finanzas y, sobre todo, colaborador muy querido aquí en Camino al Sol.
2: Ahí sí. Paulo, buenos
1: días. Buenos
4: días. El, el que ya soy, la crees que yo ando con toque y <risa> No, tampoco así, tampoco así. Es el ser el maestro el académico.
3: Toda No, y Pablo hoy trae un tema así como interesante con su serie de gobernanza. Sobre gobernanza. Y sí. hoy, hoy, es rey Cintia, el hábito no hace el monje, pero lo proclama.
4: Sí, bueno, primero es recordar la serie que estamos haciendo sobre gobernanza, que es tener buenas reglas y cumplirlas. Nada más y nada menos que eso. Uh -huh, uh -huh que la gobernanza es lo que construye y de lo que están hechas las instituciones públicas y privadas y que toda gobernanza existe para crear o bien para proteger confianza. Y eso es clave. Así es. Y en ese contexto es muy importante que, en primer lugar, las cosas sean lo que deben ser, pero también que lo parezcan. Mm. Eso es importante, que no se nos olvide. Eh, no estamos hablando de bueno de limitar la, la libertad ni, la, ni de la originalidad de que no yo conocí a un, eh, a un juez que era hippie no, yo no, no, te, no tengo nada en contra uh -huh. de eso uh -huh. pero cuando toca un juez debe parecer un juez
1: exacto cuando claro. le toca su momento claro. sí.
4: no incluso en general sí, sí. O sea, porque aún siendo hippie debe tener de, de, su, su toque no debe hacer nada que, que destruya la confianza que él debe reflejar, Por debe supuesto. proyectar. Sí. Y es uh -huh. eso, un presidente tiene que aparecer un presidente. Ya experimentamos aquí lo que pasa cuando uh -huh. un presidente no parece, no parece un, un presidente. presidente. Uh -huh. Eso eh, eh, no, no es algo esencial, eh, pero es importante. Es importante. No, no es lo más importante, pero es más importante. Lógicamente, lo más importante es que las cosas sean lo que deben ser pero tiene su importancia también que las cosas lo parezcan porque lo contrario no ayuda a la confianza y de eso es que se trata todo se trata de la confianza no tiene que ser una adivinanza eh, eh, te va por la calle usted ve una señal eh, que, que dice por ejemplo el hecho de que las calles estén bien señalizadas sí. a propósito de señales en la calle uh -huh. eso es importante no hay que asumir que la gente sabe Exacto. Eh, que, que hay una raya en el medio. No, la raya sí. tiene que estar. Que en muchos sí. casos nuestro no está. Oh. Uh -huh. sí. si uno tiene que asumir lo que el otro, bueno, por aquí, por allá. Si eh, usted no
1: es de la zona fácil que se pierde. Fácil que claro. se
4: pierde. De, de, de que sea, mira, por esta calle no se entra, pero ¿dónde está el letrero? Uh -huh. Correcto. ¿Eh? Entonces, eh, eh, no hay que estar adivinando porque siempre que tú tienes que estar adivinando, el costo sube. El costo sube y la eficiencia de cómo funcionan las sociedades en lo macro y en lo micro, es decir, a nivel de la sociedad en su conjunto y a nivel de las organizaciones, se incidenta, se complica. Y de nuevo, volvemos siempre a la confianza. En ingeniería tenemos un dicho que dice que las estructuras, además de ser seguras, tienen que parecer seguras. El público no va a usar una estructura que no parece segura, aunque lo sea. Aunque lo sea, Exacto. Hay otro ejemplo que viene de los romanos que no lo voy a utilizar porque ya con el paso del tiempo ha sido muy sexista, que es aquel de la mujer del César. Solamente uh -huh. lo evoco, pero no Bien lo voy idea. a decir porque me parece que, que, que está pasado. Uh -huh. ¿Eh? Pero la idea es: nos quedamos con el de las estructuras. Las estructuras tienen que ser seguras, pero también que parecerlas. El, el, cuando nos preguntemos por qué estamos enchonclados, porque ni siquiera es estancados.
1: Es enchonclados.
4: Enchonclados que estamos. Estamos como empantanados. Uh -huh. Eh, en, esa, en esa renta media de la que no parecemos salir eh, y ni para adelante ni para atrás ¿eh? y tenemos lo suficiente la suficiente prosperidad como para darnos cuenta de las cosas que nos faltan pero no podemos hacer mucho más que quejarnos de las cosas que nos faltan ¿eh? cuando queramos encontrar la causa de por qué sucede eso yo creo que hay que buscarla por el lado de la gobernanza ¿eh? Eh, porque no le damos importancia a cosas que sí la tienen, eh, cosas que las vemos como formalidades eh, sin sentido, los plazos, por ejemplo, eh, las, el que las, eh, eh, que los procedimientos para que una persona tenga eh, credibilidad para ejercer su función en la empresa o en, la, o en el sector público eh, eh, esté claro que no haya conflictos de interés. Por ejemplo, ni
1: aparentes, ni reales.
0: Ni, ni, ni obvias. Claro, y, eh, y
1: usted asumir también la responsabilidad. Eh. Si se siente involucrado y ojo, es y parte, que usted mismo, desde su libertad y responsabilidad, pues se inhiba de uno claro. que otro proceso.
4: De uno u otro proceso, de una u otra conducta. Claro. Una persona en la, eh. uh -huh. Y en caso de duda, casi Exacto. nunca hay duda
1: en caso de duda, no
4: duda casi nunca hay duda ¿eh? cuando algo parece pero no es uh -huh. se destruye confianza, eso es lo más terrible que puede haber de hecho, de las peores cosas que podemos hacer en la vida de las peores, los peores atentados que pueden hacerse en la vida son aquellos que van minando la confianza ¿Eh? y por eso en sociedades uh -huh. que son organizadas se, se penalizan tremendamente uh -huh. tremendamente uh -huh. cuando usted dice algo, por ejemplo eso de que, eso de que eh, de que usted vea de que usted no puede mencionar la palabra bomba eh, antes de subir a un avión eso tiene su sentido por supuesto claro, claro. Eh, eso, y eso, y eso el, es importante que, que que eso se entienda eso que sucede cuando algo parece pero no es la confianza es lo más preciado que tiene una sociedad uh -huh. para muchas cosas y cuando algo es pero no parece entonces se crea confusión y se trabaja de más porque tú tienes que dedicar tiempo recursos
1: para validar exacto uh -huh. explicar validar uh -huh. lo que
4: es es porque uh -huh. no lo parece exacto y eso crea un rozamiento eh, eh, indeseable que también digamos que no ayuda uh -huh. a la confianza cuesta dinero la gobernanza sí cuesta algo
1: pero cuesta uh -huh. es más caro
4: cuesta una fracción de El lo que de cuesta sobre... no tenerla
1: exactamente, exactamente.
4: Uh -huh. y, y, y eh, nosotros tenemos como sociedad algunos elementos que, en los que tenemos que cuestionarnos seriamente, y digo como sociedad, no, no, no más allá de lo que hay, ah, el, el gobierno, los políticos, no, 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 es la sociedad. Nosotros tenemos una, en algunos aspectos, en muchos aspectos de nuestra vida en sociedad, un desprecio supino por todo lo que huela, parezca o se asemeje o se acerque a gobernanza. La expresión de vivir como chivo sin ley. Nosotros uh -huh. tenemos que, que mirárnosla seriamente. Y si usted tiene dudas, solamente salga a manejar un día. Sí. Eh, y, o, o vaya por una
1: carretera, la que sea. O el uh -huh. caso típico de las personas que se quejan de que este país es un desorden, esto es terrible, pero cuando le ponen a hacer una fila. Eso
3: <risa> es lo que
1: la violenta,
4: sí, claro. Ya. Sí, sí, sí. Sí, <risa> <risa> sí se que se
3: cumpla para otros. Para otros. Para otros pero otros. para mí no.
4: Sí, exactamente. ¿Quién quiere cambio? Todo el mundo quiere cambio. ¿Quién sí. quiere cambiar?
2: <risa> Nadie quiere
3: cambiar.
4: <risa> Entonces, eso, de esas son las, las cosas que tienen su importancia. Eh, bueno, para mí tienen mucha importancia porque, de nuevo, son las que nos mantienen en, el, en, el, en esta dolorosa estabilidad. ¿eh? Ah, pero la estabilidad eh, no es mala, es buena. Sí, es verdad, pero llega un momento en que se convierte en... En estancamiento, se convierte claro. en, en, en que no que no avanzamos. O sea, uh -huh. pi, piensen cuál es el último gran gran logro, gran cambio que tuvo la sociedad dominicana. Yo puedo pensar en la seguridad social hace casi 20 años, uh -huh. sí. que es perfectible, tiene sus, sus temas que deben mejorar, que debió revisarse hace tiempo la ley. Etcétera. Todo eso. Eh, todo eso, pero ahí está. Después, ¿cuál otra cosa? Tú dices, no, espérate, que no, no, no. Entonces estamos todos como sí. en lo mismo. Y no y es como sociedad que tenemos que despertar. Y eso comienza, evidentemente, en lo micro. Como dijimos la, la última uh -huh. vez, que comienza por casa. Sí. Claro. Eh, y de nuevo, también cuando podamos decidir, eh, eh, tener pendiente que las cosas deben parecer lo que son. Deben parecer lo que son. Eh, un maestro debe parecer un maestro. Eh, porque eso ya <risa> sí, genera claro. confianza uh -huh. un médico debe parecer un médico eh, y parece cosas que son como de perogrullo pero tiene su importancia y no es algo que está completamente superado en nuestra sociedad eh, un, un vehículo que tú abordes del transporte público por ejemplo, tiene que parecer que no se va a desbaratar en cualquier momento
1: exacto es decir, puede, debe por lo menos aparentar que te va a llevar de forma segura salve, salve. Y, y, si, si de de vas,
4: y si tú te vas a temas más dolorosos todavía un hospital público tiene que parecer un lugar donde se cuida la salud claro no un lugar donde usted se va a morir eh, eh, y así podemos ¿verdad? Eh, hablar de muchas cosas y de nuevo, no es algo que hemos dicho en otras veces no en otras ocasiones no nos luce no tener el nivel de gobernanza que requerimos porque ya no somos pobres. Ese discurso de que nosotros somos un país pobre, no señor, no. nosotros no somos un país pobre, los números están ahí, búsquelos. Nosotros ya estamos en un, en un país, de, incluso en términos de desarrollo humano promedio desarrollo humano promedio. Estamos en desarrollo humano medio alto, pero ese medio duele. Porque hace tiempo que está ahí.
1: Romper esa barrera.
4: Y es un, es un tema que es más mental y, y colectivamente mental. Lo primero que tenemos que hacer es creernos que es posible, porque no, no es un país pobre, ya eso, y eso sirve de justificación. No, no
3: perdido aquí, no, ya, pero,
4: no, pero no, ¿Tú, tú crees que tú estás en Suiza, cada sí, vez que dices que soy, pero sí, pero por sí, qué sí. No, no podemos pero, empezar a claro. funcionar como funcionan
1: los países más avanzados? No, pues ¿sí? no, aquí es sencillo, sale un fin de semana.
3: Todo lleno.
1: Es decir, restaurantes, todo llenos, uh -huh. Plazas comerciales, todo lleno. Si vas a cualquier sitio ¿A de vacaciones, todo lleno. las playas todo lleno. Es decir, sí. hay una dinámica económica, sea eh, empeñada o no, pero hay un movimiento y hay una dinámica. Si ves un edificio claro. de apartamentos, de se vende. Averigua, todo vendido. Todo vendido. Entonces sí. tú dices...
0: Exactamente. ¿sabes?
1: Entonces hay una dinámica que nos dice y nos confirma eso que Pablo está hablando
0: y desde
4: luego eh, la gobernanza tiene una primera hermana que es la uh -huh. transparencia Ahí. que está muy ligada a que las cosas parezcan lo que son y sean lo, sean lo que deben claro. ser que ella es, es más dolorosa <risa> más que costosa es, dolorosa, es porque dolorosa tenemos que estar dispuestos a ser igual de transparentes como nosotros exigimos a al, los al, al representantes del sector público que lo sean. Que
0: lo
4: sean, claro. Eh, y eso ahí ya se complica. La poca se ha resto ahí. Por supuesto. Eh, y estos son temas que tenemos que seguirlo hablando como sociedad porque yo estoy convencido de que esto se resuelve o empieza a resolverse cuando la sociedad empiece a verlo como un problema. Cuando la sociedad empiece a reconocer y a, 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 a verse compelida a atender el dolor que esto le crea, porque el dolor está ahí. Uh -huh. Señores, es como ocho veces más probable que usted se muera en un accidente de tránsito, que, que se muera por una muerte violenta, por, por un asalto o algo así. Ocho sí. veces más probable.
1: Bueno, ahí están los números.
4: No, no esos son números fríos, esos, no, esos, no, esos son Exacto. datos, esos no son opiniones. Exactamente. Pero la sociedad nos reacciona, nos reaccionamos. Eh, 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 incluso en, en, en ver cómo es que lo vamos a atender. No, no, no. Uh -huh. Y... y bueno, las la estadísticas de muerte, por ejemplo, en la carretera Duarte, eso es algo que debería... No, eso
1: espanta. Eso uh -huh.
4: debería crear una reacción nacional. Eso uh -huh. es un, la carretera Duarte, la autopista Duarte. Es, es una es autopista un, de muerte. Es una gran funeraria. Sí. O sea, eso, uh -huh. es, eso es una cosa, y, y, y es verdad que está sobreutilizada porque mucho tráfico este, que eh, recorre o pasa a través de zonas muy pobladas. Pero volvemos al tema, es un tema de orden, es un tema de gobierno, sí. gobernanza.
1: O sea, de y gobierno. ahí le conectamos el, la parte educativa, el tema social, el tema sí pero, pero, mira, más, más pero que la de educación, gobernanza.
4: Más que la educación es un tema de cultura, porque sí, es que totalmente. sabemos que está mal, sabemos sí. que está mal. O sea, usted no puede meterse en vía contra, el tema va a decir a mí que se mete en un motor en vía contra, y usted no sabe que está mal. Claro.
1: Claro. Sí. en
4: una autopista de alta uh -huh. velocidad por ejemplo
1: y entonces puede ocasionar como ocasiona accidentes no porque es que las cosas no suceden por casualidad claro, claro, claro. Sí. ese era mi chile de hoy ah,
4: el hábito el no hace al monje <risa>
1: pero lo proclama Paulo Así Herrera Maluz, muchísimas gracias por regalarnos esta, esta nueva serie el regalo es el, para mí <risa> la serie de gobernanza Pablo, que tengas una excelente semana Gracias. muchas igual.
3: gracias Pablo
1: ten un buen día un buen despertar Hola, esto es Camino al, Sol. Camino al Sol.
0: Nuestra siguiente frase de Ramiro de Maeztu, un escritor español sobre la libertad también, dice «La libertad no tiene su valor en sí misma». Hay que apreciarla por las cosas que con ella se consiguen.
1: Y le damos los buenos días y la bienvenida a María Ten, experta en mercadeo. Ha hecho toda una vida profundizando, conociendo las interioridades del mundo del marketing digital. Y hoy nos va a dar la clave, qué hacer y qué no para tener éxitos, para triunfar con los anuncios en video. Hola María, ¿cómo estás? Buenos días. Buen
5: día, súper bien, ¿y ustedes? Muy super bien, 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 María, bien. qué bueno tenerte. Año me sentí vieja con ese intro. <risa> oh, Pero, experiencia. No, la, la gente sí, no la quiere asumir sus años. Como razón, Por razón, supuesto, asume tus años,
1: y más en una época donde todo es... Eh, para allá. Eso es así. Entonces no, los años pesan.
5: Ayer yo subí y un paso y, y pasan. caí en cuenta. Yo ya tengo ocho años en camino al sol. ¿Así? Ocho años. Como no,
1: no, no. Ah, no, pero Hay que revisar ese contrato.
0: Pero niña. tú eras menor
5: entonces. ¿Cómo yo era una bebé. <risa> pero nada, vamos al tema. Que sí, que no. Con los anuncios de video y los anuncios de video siempre han dado mejor resultado, mejor impacto que los estáticos. Eso sí, sí, solo sí lo hacemos correctamente okay. y y se ha debatido mucho últimamente con el tema de la duración de ese video. Hay mucha gente que se inclina por videos más cortos, 15, 30 segundos. Y hay otros que han demostrado que no importa la duración del video siempre y cuando el video cumpla con ciertos requisitos, que es lo que vamos a hablar hoy. A ver. Dicen primero, para entrar así como en calor, que el 70% de los anuncios que tienen como un gancho, como un enganche al principio... Son los que mejor impacto pueden tener. Y dicen que un 88% de la gente engancha más fácil si ese gancho tú lo muestras en los primeros 15 segundos. O sea que arrancar con eso. Hay diferentes tipos de gancho que podemos usar. Cuando digo gancho me refiero a algo que llame la atención, uh -huh. que capte, que, que logre que la persona se quede ahí viendo ese video. Y los tipos de enganches son narrativos, visuales, auditivos, señales de emociones complejas, que señora, emoción no significa que tiene que ponerlo a llorar, puede ser ira, alegría, felicidad, miedo, asco, o sea, hay diferentes sí. tipos de emociones. Okay. Y eh, unos que tienen más que ver con la producción, que es un movimiento de cámara decidido, cuando como que tú vas directo al, al punto. Estos tipos de ganchos te van a ayudar primero a captar la atención. Ahora, ¿qué sí debes hacer? Y miren aquí cosas importantísimas, porque a veces queremos contar la historia de manera lineal o de manera tradicional, que es donde tú empiezas con un problema, luego llevas a la cúspide, desarrollo del problema y luego a la conclusión. Eso no funciona en digital. Eso era muy usado y es un, y una forma de storytelling muy normal, muy común, pero lamentablemente... En digital y más si es un anuncio, porque calcula que la gente no fue a ver eso, sino uh -huh. que se le apareció.
1: Sí, el, el, el anuncio sí. es un, un impertinente.
5: Exactamente. Es alguien que va
1: e interrumpe.
5: Es correcto. Entonces, si yo no lo estaba buscando, si yo no quería encontrarme con eso, lo mínimo que puede ser es que, si tú quieres llamar mi atención, pues que sea atractivo. Y dicen, hay que empezar desde arriba, desde el principio. En los primeros cuatro segundos, tú tienes que tener por lo menos tres tomas diferentes.
1: ¿En el primer? En los primeros segundos. cuatro segundos. ¡Pam, pam, pam!
5: Exacto. Wow. Tomas distintas para llamar la atención de la gente. Luego, humanizar un poquito el producto y buscar la manera de que ese producto no se sienta como que te está vendiendo, sino como que es un personaje más de la historia. Otro punto importante que sí podemos hacer es el audio. Mucha gente también se va con músicas corporativas que son aburridas, es la verdad. O que son demasiado electrónicas o que no necesariamente van muy acorde con la historia que se está contando. Exacto. Okay. Y aquí la idea es combinar distintos tipos de música con distintos tipos de, tipos de sonido. Yo aquí no voy a hablar mucho porque.
1: Sí, eh, pero. Eh, de ventaja. Gracias por darme una canchita no, pues, para dejar caer algo ahí.
3: Pero, <risa> dale.
1: Porque <risa> los que producen video, producen video.
3: Uh -huh.
2: Y
1: ahí no les importa el audio. Es decir, en su en su, en su su mente, el audio no existe y no sirve para nada. No es prioridad. Sí, no es prioridad. Oh. Y tú te das cuenta cuando tú ves un video donde la voz casi es imperceptible, la música está por ah, ahí sí, arriba sí, altísima sí, sí, y tú ni sí, siquiera sí. te das cuenta porque no se tomaron los dos minutos para darle el tratamiento adecuado a cada una de las partes eso es así. y el uso de las herramientas eso es importante un editor de video es decir un software para editar video es para editar video y luego para manejar la música debes utilizar un software para editar el audio parece. para que salga bien y luego hay una persona que hace la mezcla del audio con el video para que eso quede chévere para que Qué eso gracia. quede bien y eso que tú dices María tiene más impacto de lo que mucha gente se puede imaginar, porque se enfocan es se enfocan mucho en la toma, en el color, uh -huh. en esto, en lo otro, en la historia, pero luego el resultado final queda totalmente contaminado porque no hubo un tratamiento de cada una de las diferentes partes.
5: Eso es así, un error del que pecamos, y uh -huh. si me incluyo porque al final, no, no voy a venir aquí a mentir, es que se graba el video sin tener en cuenta el audio Exacto. O la música base del video. No. Y hay que tener muy en cuenta que el audio es lo que, de, lo que determina los cortes, los momentos donde tú vas a hacer transiciones de ese video. Eso
1: de dar ritmo.
5: Exactamente. Uh -huh. Entonces cometemos el error de grabar y luego uh -huh. buscar una música que el cliente viene y te dice, ¡Ay, no me gusta esa música! ¿Una música, música
1: genérica? Sí.
5: Exactamente. Entonces no se planifica correctamente. Y eso es fundamental. Otro tema que sí tenemos que tomar en cuenta es la voz. Y ahí, mm. aquí te va mm. a decir la recomendación de Google. La recomendación de Google es una voz casual. Uh -huh. Que sea una voz, porque es, es anuncio, no, no es sí, un, sí, claro. un... O sea, hay que dividir lo que es un video institucional de lo que es un y video es de anuncio y comercial. Por supuesto. Que sea una voz casual con la que la gente se puede identificar. Sobre todo porque el audio tiene uh -huh. mucho peso y mucha importancia. Uh -huh. Y... Es el complemento ideal de lo que tú estás viendo y puede que el audio y la voz sean lo suficientemente contundentes para captar tu atención aún si la imagen no lo es.
1: Exactamente. Uh -huh. Y ahí muchas empresas no entienden la importancia de tener una voz de marca. Correcto. Y entonces cada comercial viven cambiando las voces uh -huh. y una voz para una marca es como si fuera el logo. Es decir, la 100%. gente se identifica y conecta con esa voz.
5: 100%. Y... Te, eh, esa identificación se da aún sin tú estarlo viendo. Exacto. sí Porque te, tú lo escuchas, tú sabes quién es que te está mm -hmm. hablando. ¿Qué no debemos hacer? Lo primero es no, no utilizar un argumento de venta. Hay que dejar que la historia se cuente sola. ¿En qué sentido? ¿En qué es lo que tú quieres demostrar de ese producto? No en los beneficios de ese producto. O sea, es cómo tú cuentas una historia que vaya que deje, claro, el mensaje sin tú ir a decir, es bueno, es barato, es beneficioso. <risa> Venga porque, ya. <risa> exacto, compra, llama ya. Exactamente, porque no es un infomercial. Otra cosa importante es el tiempo que le vamos a dar de ejecución a esa campaña. La mayoría de la gente deja que el contenido viva solamente una, una o dos semanas. Y lo ideal es que dure entre 8 y 10 semanas. El, okay. Al contenido hay que darle tiempo. Y sobre todo porque los algoritmos están en contra de todo lo que estamos haciendo. Yo estoy loca, de verdad, de verdad. <risa> que Mark <risa> diga ya. Y cierre todo. Pues
1: porque mira, es una locura. Mira, eso que tú dices, en, en Estados Unidos, por ejemplo, hay ciclos de 13 semanas para la publicidad en radio y televisión. Esos son los ciclos para las promociones uh -huh. y demás. Y cuando es algo institucional sí. lo que hacen es que Programan 13 semanas y luego hacen una renovación de ese ciclo otra vez, pero ese es como uh -huh. el tiempo que ellos han estudiado. Sin embargo, en las redes sociales la gente entiende que hay que estar poniendo un contenido nuevo cada dos semanas, cada tres semanas, Así y no, es. tiene que darle chance a que la gente se familiarice con ese con ese me mensaje de
5: y al cliente que no se desespere porque yo, yo he tenido la semana pasada montamos una campaña y el cliente me dice le voy a dar hasta el viernes si de aquí al viernes no pero, no no, pero, no pero, veo el resultado que yo quiero cambiamos todo hay que darle un chance a que las cosas puedan claro sí. evolucionar
1: el tiempo ahora mismo es el pobre
5: acelerado sí cien sí. por sí. Otra cosa que debemos evitar es obviar la diversidad. Yo siento que la diversidad es mi gobernanza en este año <risa> porque siempre sale y es porque realmente es importante. Y dicen que las personas que solamente muestran una sola etnia en sus anuncios de video tienen un rendimiento de un 25% menor a los que tienen diversidad en sus anuncios entonces diversifica. es que el mundo pero la hubiese pensado. Diversos, o sea,
0: pero sí. yo pensaría que los, los había los afectaría más un 25 no me parece que me lo afecta tanto sí. en relación al tema
5: 100% mm. depende también de, de, de qué sea de lo que se esté hablando y el último punto que tenemos que evitar es exagerar con el producto la gente <risa> que no habla de beneficios tiene un 32% más de desempeño o sea que váyase directo a la historia lo que realmente me deja a mí como cliente y no lo que hace ese producto
1: es decir que los llame ya
3: eso no, Dios. yo te muestro y tú decides si es para ti o no el producto, digamos
5: exactamente, exactamente sí, 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 sí.
1: bueno pues ahí María Tein nos compartió Reto. cómo triunfar con los anuncios de video qué hacer, qué no hacer coja cabeza Aprenda en cabeza de otro que es válido en este tiempo. Eso sí. María, la gente que quiera conectar contigo.
5: Pueden escribirme a yo soy mariatengueme.com o seguirme en redes sociales como yo soy mariatengueme.
1: Excelente. Excelente. Y
5: darle tiempo María? a las campañas. Por, por favor. Por, por favor. favor. No.
0: Gracias, María. Un abrazo.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Soveida en Camino al Sol.
0: Y nuestro tema central en el día de hoy ha estado siendo la libertad. Es la libertad. Y la siguiente frase es de Nelson Mandela. Hermosísima frase que dice, Ser libre no es solo deshacerse de las cadenas de uno, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás.
1: Así es, y bueno, darle los buenos días. La bienvenida a Kedwill Polanco. Él es gerente de negocios Leasing y Factoring del Banco Popular Dominicano. Y vamos a conocer... Esto del leasing popular. Ketwil, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias por la invitación y permitirnos eh, compartir información importante para la audiencia.
0: Claro que sí, Will. Bienvenido a bienvenido, Camino al Sol. Ketwill. Y vamos a hablar del leasing popular, pero podemos explicar así el camino para nuestros oyentes que tengan un contexto de qué es el leasing. ¿Qué significa leasing?
6: Leasing... Es una alternativa de financiamiento donde se acuerda, mediante un contrato de arrendamiento, compras de bienes en una modalidad de alquiler, principalmente dirigido a pymes y, y personales independientes.
1: Es decir, en vez de yo adquirir, comprar algo de forma puntual, yo lo voy a estar pagando como si fuera una especie de renta.
6: Correcto, y es una mejor modalidad porque el producto pues consi consigo trae algunos beneficios que las empresas principalmente se pueden beneficiar de estos, ya que como dices, en vez de tú adquirir el, 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 el bien, uh -huh. el, el activo, uh -huh. eh, a través de tu propio fondo pues lo puedes rentar y al mismo tiempo pues beneficiarte de esta compra.
1: ¿Y qué tipo de activos entran dentro de lo que es esto del leasing? En este caso específico del leasing popular.
6: Mire, normalmente la gente piensa en leasing eh, y piensa solamente en vehículos. Sí, sí. Pero no es así. Eh, puede entrar cualquier tipo de activos, eh, siempre y cuando tenga un chasis, número de serie o una matrícula. Es decir, hay una gran inmensidad de activos o bienes que los clientes pueden adquirir eh, digamos, vehículos, que ya lo mencioné, maquinarias, equipos, paneles solares, eh, plantas eléctricas. Mm. Pues hay una gran variedad eh, muy amplia donde podemos adquirir cualquier tipo de, con esta modalidad, bajo eh, la adquisición de esos activos.
0: Un autobús, una grúa, por ejemplo.
6: Claro.
1: ¿no? Ay, yo que quiero claro. un cabezote. Quieres?
3: ¿Para qué tú quieras? ¿Para, ¿Para qué tú quieres un cabezote? A véndeselo ahí. Para hacer, leasing. La para hacer la compra. Entonces, por ejemplo, ese, ese bien que yo adquiero a través de, de leasing eh, nunca llega a ser mío.
6: Sí, en el caso del leasing financiero, que es la modalidad del leasing que damos, eh, eh, se acuerda un, un plazo ¿Sí? y una cuota determinada, eh, donde al final de ese periodo, bajo un pago final de, de un re, valor residual, pues ese activo eh, va a ser traspasado a nombre de la empresa o de la persona que está comprando el bien. Es decir, que sí, ah, tú vas a financiar el, el 99% al final del periodo vas a pagar un 1% normalmente, que es lo que lo que se acuerda para la compra del activo, y ese activo pasa a ser a nombre de, de, del, del okay. cliente.
0: Ah, pero interesante. Sí. ¿Qué, Duli? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un financiamiento regular y el leasing? Porque entonces, ¿cuál hay una ventaja aquí? Explícanos claro un poquito. Que sí.
6: Claro que sí. mire, el principal el, el beneficio, tiene tres beneficios principales que es que podemos financiar hasta el 100% del valor del activo. Como segundo beneficio es que el ITEVIS correspondiente a la compra de ese activo o de ese bien, el cliente no lo financia, pues el banco eh, hace el pago de ese ITEVIS donde lo podemos compensar en las cuotas mensuales eh, de financiamiento. Por ende, el cliente no va a pagar interés en base a ese ITEVIS y va a financiar eh, su 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 dinero, pues verdad, va, va a ser más, más beneficioso porque no se va a endeudar. Y como tercero, como es un arrendamiento, pues el cliente, al momento de hacer la, los pagos de ese financiamiento, pues puede llevar esa factura a gastos mensuales de su empresa. Es decir, que va a tener uh -huh. un escudo fiscal bastante eh, holgado donde se va a beneficiar eh, mensualmente de esas cuotas.
0: Y por ejemplo, en temas de mantenimiento, cuando yo tengo algo que es rentado, el mantenimiento corre por la empresa a quien yo les rento. ¿En este caso del leasing funciona así?
6: Para el leasing financiero, el mantenimiento de esos equipos pues, es responsabilidad de los clientes, porque al ser un bien del cliente al final del periodo, pues tenemos que velar la verdad de que esos equipos pues, tengan el mejor uso y, y el cliente pueda tener la facilidad de, de hacerlo con la empresa que lo,
1: que lo prefiera. Okay. Y, y cuando yo estoy pensando en esto del, del leasing popular, el, la relación comercial, ¿con quién yo la tengo? ¿Con la persona a la que estoy eh, comprando, bueno, haciendo el, el leasing o es directamente con el banco? ¿Son ustedes los que desarrollan toda esa, esa relación comercial?
6: No, ¿cómo funciona? El cliente tiene la facilidad de buscar el, el suplidor que desee okay. eh, eh, adquirir el bien que él desee. La única, el único requisito en este caso para tener esa relación es que el cliente me traiga una cotización del bien que quiere adquirir. Nosotros como banco pues, eh, hacemos el proceso de financiamiento y le pagamos al suplidor eh, como, como compra de ese, de ese bien y el cliente pues puede eh, usar su, su su activo, su bien que haya comprado en ese momento
1: para eso. funciona
6: El cliente me trae una cotización, nosotros hacemos el proceso de financiamiento y le pagamos al suplidor.
1: Aquí estamos hablando de equipos y o vehículos nuevos. O también entra dentro de ese rubro algún equipo de, de segunda mano.
6: Sí, podemos financiar eh, vehículos hasta tres años de antigüedad, es decir, que también puede ser vehículos usados. Eh, claro, siempre y cuando esté en buen estado, nosotros eh, tenemos un grupo de tasadores que ponemos a disposición del cliente, donde ellos eh, nos muestran y nos envían la información de esos vehículos que les desea adquirir y podemos hacer el financiamiento sin ningún tipo de problema.
0: Pero interesante, Bien, una persona, veo por acá que también, por ejemplo, computadoras, una persona que quiere hacer una, una agencia de relaciones públicas, digital, que realmente lo que necesita es computadoras, claro. software, licencias, también puede hacer el, el leasing, Correcto. eso también entra.
6: Correcto, como dije al principio, todo lo que tenga un número de serie, pudiéramos eh, hacer el financiamiento sin ningún tipo de problema, computadoras, impresoras, maquinarias, imprentas, eh, sí si, decir, hay un abanico de posibilidades que están a disposición del cliente.
0: ¿Debe ser un, un emprendedor o sea una persona que tenga una empresa constituida o una persona física puede hacerlo también? Un freelancer, por un ejemplo. Un freelancer, que sea su nombre. Sí, claro.
6: Eh, también tenemos la posibilidad de darle el financiamiento mediante leasing a personas físicas. Tienen el mismo beneficio. Eh, de igual forma, si van a adquirir cualquier bien, con, mediante una cotización lo podemos hacer el... el el financiamiento
1: Estos estos procesos, ¿cuáles son los montos mínimos que Duil, que una persona pueda tener en mente para poder acceder a un tipo de servicio de esta naturaleza?
6: No, en este caso no, no hay un monto mínimo eh, ya va a ser dependiendo de la necesidad del cliente y de la del bien que quiera adquirir eh, te puedes acercar con toda libertad y, y ver no hay problema eh, no, no, hay, no hay límites
0: son muchas preguntas, que, yo, aquí te tengo otra.
6: <risa> dele, dele. Una persona
0: tiene, por ejemplo, para un crédito normal, se, se mira el historial de crédito de esa persona. Pero en este caso, para el leasing, miramos que, que tenga una empresa funcionando o que la persona físicamente pues, tenga un, unos ingresos de acuerdo a su trabajo, a su trabajo no sé, freelance uh -huh. o lo que tenga. O miramos un plan de negocios que la persona tenga si es para comenzar desde cero ¿Qué miran ustedes? ¿Qué toman en cuenta para el leasing?
6: No, el financiamiento del leasing es un, una facilidad regular. Eh, se miran los mismos requisitos, se le piden los mismos documentos Ok. y se hace una revisión regular de su crédito y capacidad de pago de los clientes donde cada cliente, ¿verdad? Tiene su, su capacidad y, y historial de crédito que lo vamos a evaluar de manera regular. Se le piden sus, sus ingresos y el activo que quiera adquirir mediante el financiamiento del ISO.
1: Pero estamos hablando de Me que gusta. esto va enfocado directamente a productividad. Esto no es para Correct. consumo, sino para equipos, maquinarias que tengan
0: como un fin...
6: Producir, trabajar. Correcto. La idea es impulsar, eh, como dijeron los emprendedores y las pymes, uh -huh. donde puedan de manera fácil pues, beneficiarse de un financiamiento para adquisición y al mismo tiempo, pues, tener un, un escudo fiscal con las cuotas mensuales de este financiamiento.
1: Excelente. Las personas que quisieran conectar con, con esto del leasing popular, ¿está disponible como producto en todas las sucursales o de forma específica hay que ir a algún lugar?
6: No, está en todas las redes, en las redes sociales del Banco Popular, Popular en Línea. Pueden ir a la red de sucursales de su preferencia. Eh, los oficiales de negocios en cada sucursal tienen información concerniente al producto. Okay. Eh, también hay un área especializada eh, para el producto que, de donde estamos trabajando. Pero eh, a, pueden hacer contacto directamente a su oficial de negocios, sucursales. También tenemos un número de contacto que es el 809-544-8400. 809-544-8400 y pueden escribirnos a través del email leasing -bpd En español, leasing bpd.com.deo. Uh -huh, uh -huh.
1: Buenísimo. Edwin Polanco, gerente de negocios leasing y factoring del Banco Popular Dominicano. Gracias por darnos hoy a conocer esto del leasing popular. Creo que es una herramienta muy potente sí, para aquellos que estamos en el mundo productivo, en el mundo uh -huh. comercial, que necesitamos sí. esos capitales para renovar las maquinarias, para actualizarnos, para ampliar nuestra capacidad productiva. Seguir aportando. Por supuesto. Quedo uh -huh. muchísimas gracias. Que tengas excelente semana.
0: Excelente. Gracias. Gracias, ya, gracias.
6: Y por aquí en el popular a su orden.
0: Gracias, Muchísimas gracias. gracias. Un abrazo. Lindo día.
1: Para iniciar tu día, Camino al Sol.
0: La responsabilidad es el precio de la libertad. Elbert Hubbard.
1: Te recuerdo que conectamos a través de Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do, ahí siempre puedes visitar nuestra web, escucharnos en vivo y luego que pasa el programa, bueno, pues ahí quedan los diferentes programas, los segmentos, CaminoAlSol.do y llega en este momento... Una mujer que cada vez que llega Camino al Sol es a poner esto en orden.
3: A, a organizar. A, a ayudarnos en el desorden. <risa>
0: <risa> Hablamos de Rosaida Montaz, de organizar... Oh, ella es organizadora, de profesional de espacios, homestager, a mí me encanta esa frase, homestager. Ah, y arquitecta, todo claro. eso sobre la base de su arquitectura, su formación. Principal, Rosaida, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. Buenos
2: días. ¿Cómo estás? ¿Pareces están? un sol? Estamos bien. Sí, está muy amarillita.
1: Está muy Ella hoy parece un sol y viene entonces a hablarnos de ahorro de <ríe> energía.
2: Claro, claro, claro. Así es. Porque hay que tener una mejor calidad de vida. Por y supuesto. usar esos buenos Entre. recursos de, de la mejor manera. Claro. Es así. Y el, el consumo alto de energía hay que establecerlo con planificación. Sí. O sea, mm. porque... Si no se establece con planificación, pues nos in, eh, incide en la parte económica. Claro, y mucho.
0: ¿Y cuando viene? <risa> no,
2: no, metías, no, hay, no, hay ¿sí? no hay forma de negociar. No, no. Usted no, no puede
0: devolver un kilovatio para, para que le salga nada.
2: No, no. no. Eso hay que pagar. Para Usted nada, para nada. Entonces hay dos aspectos en, en nuestro consumo que son importantísimos y es la iluminación que usamos y los electrodomésticos. Entonces vamos a hablar de cómo nos vamos a manejar con cada uno. La iluminación eh, de una vivienda o de un espacio representa eh, aproximadamente el 20% del, del gasto de, energético. Nadie lo piensa así, uh -huh. pero es, sí. es mucho. Es así mucho. Que, vamos, Todo eso bombillas. Devuélvase
1: ¿sí? comienza a apagar luces. Vamos, <risa> esa lamparita que dejaste encendida <risa> sí, el exacto. día entero. Vaya, devuélvase. Eso es uno de
2: los hábitos que vamos eh. a hablar hoy. Y vamos a implementar unos pequeños hábitos que nos van a ayudar a, que, a, a controlar ese consumo de iluminación. El primero es usar la, la mayor cantidad posible de la luz natural. Así no tenemos que encender bombillas y, y usar, ese, ese es la primera fuente de ahorro, ese, esa, ese uso de la luz natural y que los espacios tengan buena iluminación. Aquí en la cabina tenemos ah, sí. muy buena iluminación sí. natural uh -huh. y eso nos ayuda a ese ahorro energético. La segunda es usar lámparas en puntos estratégicos y esas bombillas que vamos a tener en esas lámparas sean de LED. Muy bien. Porque eso va a representar un ahorro de un 80% de, esa, de ese consumo de iluminación.
1: ¿Cuáles serían, por ejemplo, lugares estratégicos en casa para colocar lámparas?
2: Eh, en los puntos más oscuros, o sea, uh -huh. en las habitaciones, pues la mesita de noche, en las salas, pues en el cerca del sofá donde tú te sientas, las esquinas, las suelen esquinas, ser, uh -huh. las esquinas suelen ser esos puntos uh -huh. y, y obviamente la luz del techo que, que, en, que en todos los hogares tenemos, uh -huh. pero si vamos a ayudarnos de, de otras eh, iluminaciones que sean esas lámparas que tenemos en lugares estratégicos en, en el espacio. Excelente. Y el tercer hábito que ya tú lo mencionaste es involucrar a toda la familia en el control del uso. apagar esas luces Apagar esas luces. En el momento que la habitación se quedaba así. Entonces,
1: ¿no? Y uno como papá sí. va, va, va rezando, estos muchachos que se venían.
2: ¿Y, y el ¿no? aire sí. acondicionado, que lo dejan
3: y, 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 y salen se y, hacer, sale. y dejan la habitación. Ah, con entonces, el aire encendido. Mira, cuando yo era chiquito como tú, yo no tenía aire acondicionado.
2: ¿no?
1: ¿Sí? ¿Por sí, porque eso hay que decirlo. Ah, sí, sí. Claro, claro. ¿sí? Sí,
2: sí. Otro elemento para la iluminación es usar detectores de De, de movimiento en algunas áreas. Exacto, sí. en algunas áreas. En los pasillos, en las viviendas, sí. en las oficinas, usar esa... esa ese elemento y en los pasos del de exterior ¿verdad? para así no tener toda la noche un área iluminada, sino que cuando haya un movimiento sí, se enciende.
1: Yo, yo tengo mis cosas con el <risa> tema de los sensores de movimiento. Una vez estaba yo en un baño grande, <risa> en un baño grande de un, de un lugar comercial. Y yo entro, sensor de movimiento, y cuando yo, y yo estoy en el último cubículo y se allá apagó. Y, pa y ahora.
2: A devolverme. Y esa oscuridad <risa> tan de oscura. No me saber cómo se prende eso. fue un uso inadecuado de ese espacio. Ah, mira qué interesante. Sí, porque debe estar iluminado. Sí. Aparte del detector claro. de movimiento, pues debe estar iluminado. Y también Por eso el, mencionaba y, y también que debe estar en, en los pasillos. Uh -huh. O sea, en los pasillos, porque es un espacio de transición. Pero, no en un lugar donde tú estás, puedes estar más claro, tiempo. Porque en un baño, no, eso no es sí, un sensor.
1: Me dio miedo. Sí, pues, claro, como me era,
2: asusté. No, voy entrar, no voy a entrar en contradicción con algunos diseñadores, pero sí, eso. eso sí, es hay verdad.
1: lugares hay lugares, claro. Exacto, claro. hay que tener
2: cuidado con eso. Entonces, el otro renglón, que es donde nos vamos a extender bastante, es uh -huh. en la parte de los electrodomésticos. Mm, sí. Y. <ríe> El, consumo, el mayor consumo de los electrodomésticos es la nevera, eso es indiscutible, eso representa el 31% de la factura, o sea que es bastante alto, y una recomendación es situarlo en un lugar ventilado, que el, que el electrodoméstico no sienta calor y que esté lejos de donde, o sea a veces si tú en la cocina o en el área donde lo vas a colocar, tiene una pared muy caliente, eso afecta también el, el, el aparato. Sí, sí. Pero ahorita llego yo y reviso eso.
1: Y sí, tampoco nevera. tenerlo cerca de la estufa. Exacto. que eso es un error bueno, de diseño. Bueno, pero normalmente
2: ¿O? lo ya, ponen así. Pero eso es un error de diseño. Es un diseño. error un, de diseño. Un, está al lado de la estufa. Ah, pues, bueno, no hay una parecita ahí que la. No, pero bueno, mira. hay que buscar si, si le afecta el calor de la estufa a la nevera. Bueno, o sea, como, tiene como, su como, como tu
1: estufa no se usa, está <ríe> como un <ríe> elemento de verdad. decoración, pues no hay problema. es posible
2: que tenga un estado.
3: Lo dijo. solo se usa para hacer
2: café. La foto. y a veces
3: algún huevito revoloteado, revoloteado eso no le hace daño
2: algo que ayuda en la nevera es mantenerlo en la temperatura adecuada okay. que sea entre los eh, 5 4 grados celsius la parte de la refrigeración uh -huh. y el congelador o freezer en los menos 18 grados
1: ¿sí? y hay uno que tú no vas a decir porque tú eres una mujer muy decente la nevera no es un closet
2: <risa> ¿Qué significa pues eso? Que la
1: gente, hay personas que abren la nevera y la dejan abierta ah, en lo que sí, buscan y eso consume, sí, 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 eso y eso consume mucho. Y cierto. es un
2: punto que iba a decir ahora mismo y es abrirla lo menos posible. Exacto. Ah, yo la abro lo menos posible. ¿viste? Exacto, cuando vas a, si tú vas a, ah, a preparar vas. a cocinar, pues tratar de sacar todo, todo. todo ahí, ah, sí, sí, al mismo tiempo sí, y no sí. estar cada vez abriendo, porque eso claro. el volver a la temperatura uh -huh. pues eh, hace un alto consumo y no introducir alimentos calientes. Uh -huh. que eso Aunque tenemos que tener en cuenta de no pasarnos tampoco... La cadena de, que, de frío. Claro, exactamente, era, claro. y de, de conservación, uh -huh. pero tener eso en cuenta. La lavadora, que aquí la gente lava cualquier cosita eh, en la lavadora, pues tener en cuenta de que ponerle la, en su máxima carga, que te, de que tenga la carga adecuada, que no sean claro. dos camisas... Y un pantalón, sino mm -hmm. que tenga una buena cantidad claro, de ropa aprovechar, para aprovechar supuesto, y sí, ahí entra
1: el, la energía, pero también el agua. Exactamente. Porque sí, esas lavadoras, funciona. ellas comienzan a funcionar a partir de una carga de agua.
2: Exactamente. Entonces, también mantenerle limpio su filtro. Uh -huh. O sea, ahí viene la parte de mantenimiento, el filtro y la carga en la caja de detergente, donde colocamos el detergente. Uh -huh. Y siempre que se pueda, pues, lavar en frío, porque si ya iba y tocaríamos claro. el tema del calentador. Eh, si tenemos secadora, pues también que esa sea de consumo, eh, de, puede ser de gas, pero también eh, que, que usarla en el, en el ciclo, que ahorre también el planchado. O sea, claro, ya, claro. ya tenemos lavado, eh, secadoras que nos permiten eh, evitar que la ropa se arrugue, y ahorrarnos el planchado. O sea, que tener eso en cuenta para a la hora de, de usar la secadora. Uh
0: -huh.
1: Eso es importante y que no ponga la ropa chiquitica.
0: <risa> <risa> Mire, una cosita, Rosaida, que también a veces se nos queda, es si en la casa hay cinco celulares, eh, los cargamos, pero dejamos el cargador puesto. Ah, ¿sí? Ya tenemos el celular eso, listo en la mano. Y pero, las regletas. Pero exacto, siguen, eso es sí. apagar
2: todo, eso es stand -by. Desconectarlo si no se está usando. Todo eso es stand-by, eso consume... Eh, aunque sea poquito, ella, pero
3: todo va sumando. Va la, va sumando. La, las regletas consumen así, aunque no tenga nada todo, conectado. Todo, 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 sí. y
2: los y los sensores de los televisores, de los equipos, de los videojuegos.
1: Todo eso. Todo eso. Consume. Cada vez que vemos un bombillito rojo o verde, eso está consumiendo energía. Sí. Si así está verde eso. es que está encendido. Así y si es. está rojo está en stand by, pero ahí también pero ahí está, está consumiendo. Está
2: en consumo. Mm. Eh, las personas que tienen lavaplatos también puede usar sí, nunca eh, he
1: entendido el concepto del Ah, excelente amor,
2: es una maravilla. eso es Ay, la no, mejor no, la... tu
3: infante
1: pero es que tú tienes que lavarlos antes de no, meterlos no, ¿sabes?
2: no, no ¿quién ha dicho no, 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 no,
1: no, no, no. te están no. sangrando por la vida discúlpenme,
2: discúlpenme.
1: discúlpenme. yo hago no, mi
2: fregado normal no, yo, yo no conozco el concepto no, yo ahora ese, no tengo pero yo es una, una maravilla eso es un electrodoméstico que salva muchas vidas sí, <risa> sí. <risa> y eh, usar la carga completa o sea llenando llenando por ejemplo yo tengo la disciplina de según se va usando, lo voy poniendo en el lavaplato y en claro. la noche, pues pongo mi máquina en la hora que yo estoy durmiendo.
3: Ah, ah pero, pero, ya. pero espérate. <ríe> ah, pero me gusta. cómprate un lavaplatos para que.
2: Exacto. Y yo, hacer esos yo programas. El
3: lavaplatos.
2: Ah, bueno. Pues, Usarlo en programas cortos. Okay. O sea, estudiar bien cómo, cómo programarlos y, y usar los ciclos que ayuden a, a ahorrar la el, el, el energía eléctrica. Eh, lo mejor es darle seguimiento al mantenimiento de esos electrodomésticos. Y de todos. ¿sí? Lo Porque si tenemos eh, electrodomésticos obsoletos, también uh -huh. eso va a ser un alto consumo. que Aunque funcionen bien, pero no tienen la tecnología que estamos aplicando ahora. Uh -huh. Y eso nos lleva a un más alto consumo. Eh, monitorear su teleconsumo. Ya, sí. tenemos, aplicaciones, lo, lo mala, sí. ya sí. tenemos aplicaciones en nuestro sistema de electricidad, sí. que nos, eso es, un, eso es un
1: avance que tenemos sí. como a mí país. Me gusta eso, yo tenemos. lo veo
2: yo, tengo que bajar Exacto. el consumo. Exacto, y tener en cuenta la hora que vamos a usar los, los electrodomésticos. Uh -huh. Hay horas picos y ahora uh -huh. valles, entonces tratar de usar los electrodomésticos que más consumo tienen, por ejemplo, lavadora, secadora, lavaplatos. En los horarios que, que son horas valles, o sea, donde, donde no hay picos de horas. ¿Y ¿no? cuáles serán esos? Las ¿De noches, noche? En las la noche. noches. Y si no hay personas durante el día en uh -huh. la casa, porque todo va a, va a depender de tu de consumo. Tu de vida. Sí. Exacto. Entonces puede ser generalmente 8 a 10 de la mañana o temprano uh -huh. en la tarde que casi no hay personas, pero ahora tenemos una vida muy dinámica uh -huh. y diferente sí. porque tenemos teletrabajo los chicos sí. están en casa en esta época de verano uh
3: -huh. ah, sí, y hay también un hay, un, sube hay un todo
2: el consumo hay un consumo mucho más sí. alto entonces eh, identificar cuáles son las horas de menos consumo okay. en nuestro espacio para entonces pro programar los electrodomésticos que, que mayor consumo sí, en, en esta época para de, de
1: vacaciones lo que es la despensa y la, la nevera Sufren. Los
2: televisores sí, los sufren, y sufren. Los videojuegos. <risa> Y el aire acondicionado. Y el aire acondicionado. Sí. El aire acondicionado debe estar en una temperatura adecuada. O sea, no es que tenemos que estar ahí como un. En
1: 16 grados. No, como señor. Como un congelador. Porque no. eso
2: también eh, ocasiona un alto consumo. Dicen Télo. que la temperatura como adecuada para evitar mm -hmm. alto consumo
3: es 24, 24 grados. 24 grados. Usted lo pone Exacto. ahí. Yo, mira, es que está en 24, y me da frío.
1: Exacto. 24 grados y lo pone el abanico en low.
3: Porque eres, eso eh. es
0: un, un servicio, uh -huh. Rosaida, que ofreces en organizar. Por ejemplo, una persona que diga, mira, ya yo he desconectado todo, yo he cambiado todo y la luz no me va Yo no puedo
1: seguir peleando <risa> con el de sur <risa> ni con el de este,
0: ya. Para uno identificar si es un, un equipo obsoleto. Sí. Eso ya los...
2: lo hacemos a, un, a modo de, de supervisión arquitectónica. Ok. Pero también vemos la planificación que tú tienes. Te ayudamos a planificar tus consumos y tus horarios okay. de uso de en casa o en la oficina para evitar esas fugas Perfecto. De, de, de consumo.
0: Perfecto. Y eso Así se que... hace conectando con organizaron.
2: <risa> eh, todo el que me escriba un mensaje directo por Instagram... Le puedo mandar una, una listica con todo lo, lo que consume cada eh, aparato y los horarios y todo eso. O sea, que eso solo puedo ah, regalar. Ah, eso está Déjame chévere. Arroba organizar op. Organizar op. Ahí le puedo, me, me escriben y le mando esa listica. Pero ahora mismo <risa> Para pues
1: te vamos a escribir, <risa> Rosy, sí, para, no es que, para que
2: monitoreen y sepan qué consume cada electrodoméstico. Y la gente Bienísimo. que quiera
1: conectar contigo.
2: OrganizarOp.com, nuestra página web, y las redes sociales, OrganizarOp.
1: Rosaida Montás de Organizar oh, Muchísimas gracias por traernos este tema, el consumo inteligente para ahorrar energía eléctrica. Sí, Porque si bien es, eso, es cierto sí. que la factura va subiendo, no es menos cierto que debemos hacer un uso a responsable. Hacer, consciencia, hacer consciencia.
2: Claro, Hacer ciencia. Claro. Y, y ayudar al medio ambiente también. Así es. Así es. Sí. Un abrazo, Gracias, gracias a ti, Un placer.
1: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es...
0: Y te recordamos que la próxima semana tenemos una nueva entrega de Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, un segmento donde conversamos siempre junto a especialistas sobre seguros, riesgos, tendencias, muchos temas interesantes, fortaleciendo así nuestros aprendizajes y compartiendo información útil. La cita es el próximo miércoles 31 de agosto. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Y llegamos entonces al final de nuestro programa por este lunes 22 de agosto. Mañana, martes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol. Lindo,
3: lindo día.
0: Hasta mañana. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba, camino
3: al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido.